0: Witajcie, moi drodzy, w trzeciej części podcastu dotyczącego sprawy O.J. Simpsona oraz Nicole Simpson-Brown. To jest druga żona O.J. Simpsona i w dzisiejszym podcaście przedstawię wam, opowiem wam w zasadzie, jak wyglądał związek Nicole z O.J. Opowiem wam o ich ślubie, o tym, jak zalegalizowali swój związek małżeński i o tym, co doprowadziło do tego, że Nicole faktycznie zaczęła rozważać możliwość separacji i w efekcie rozwód z oj i powiem wam tak, że nie ukrywam, że ta ilość informacji, ta ilość mm, tego, co OJ robił Nicole, po prostu mną absolutnie wstrząsnęła i bez jakichś może głębszych, może dłuższych rozważań po prostu zapraszam Was na dzisiejszy podcast. A ja jestem Karolina, a to jest 8 Podcast, ale to już na pewno wiecie. Pomimo tego, że OJ ma silną osobowość samca, macho, czy jak mówimy w dzisiejszych czasach czada, a przynajmniej takie wrażenie sprawia, to biorąc pod uwagę jego dzieciństwo i to jak matka i ciotka na zmianę go dyscyplinowały, i na zmianę go kochały, to wyrósł na mężczyznę mocno znerwicowanego i obarczonego fobiami. Jest hipochondrykiem i to aż do przesady. I przykładem tego jest to, że jeśli na etykiecie lekarstwa widnieje informacja zużyć do 1 lutego, to według niego 2 lutego ten lek nadaje się już do wyrzucenia, a Jus wyśle swojego asystenta do apteki po nową fiolkę tego danego leku. Nicole wiele razy będzie próbowała uczyć go pływać, jednak próby te zawsze, za każdym razem kończą się tym, że OJ stoi w wodzie po pas, jest wystraszony, macha niezdarnie rękami i po prostu wyraźnie boi się pływać. Natomiast, kiedy wydaje mu się, że Nicole nie troszczy się o ich dzieci należycie, to wpada w tak ogromną wściekłość, że krzyczy na swoją kobietę, że ona naraża bezpieczeństwo ich potomków na szwank. Ale zanim dotrę w swojej opowieści do tej nauki pływania i wychowywania dzieci, to cofnijmy się najpierw do początku, kiedy OJ i Nicole zaczynają się spotykać, kiedy OJ jest zafascynowany Nicole, no i w sumie vice versa. Pierwszą osobą, która dowiaduje się o tym, że Nicole idzie na pierwszą poważną randkę z oj jest nie kto inny jak Pinky, czyli David LeBron, czyli mężczyzna, z którym Niki mieszka w Los Angeles. I Pinky, w przeciwieństwie do Nicole, jak najbardziej wie, kim jest Jus. I mówiąc bardzo kolokwialnie, to jara się tym, że jego przyjaciółka spotka się ze znanym graczem futbolu amerykańskiego. I mimo, że Nicole tak nieco olewczo podchodziła do Jusa, to jednak na pierwszej randce chce wywrzeć na mężczyźnie wrażenie swoim wyglądem. No i chyba wywiera, bo... Przede wszystkim e, wraca do domu w nocy o drugiej i Pinky na nią czeka, jest niczym troskliwa matka, a poza tym chce mm, dowiedzieć się e, w zasadzie na gorąco, jak przebiegła randka jego przyjaciółki. Tak więc Simpson przyjechał po Nicole swoim samochodem marki Rolls-Royce Royce Silver Cloud z rejestracją, na której mm, znajduje się jego pseudonim Juice. Pojechali razem do restauracji Stelinis, gdzie zjedli kolację, a właściciel restauracji zdecydowanie, tak jak to później będzie opowiadał, wyczuł między nimi chemię. Po kolacji pojechali do parku i tam OJ, próbując doprowadzić jak najszybciej do zbliżenia między nimi, wyrywa suwak z jeansów Nicole. Także, y, kiedy Nicole przychodzi do domu, no to jak najbardziej jeansy swoje ma na sobie, ale trzyma je tutaj w miejscu zapięcia obydwoma rękami, żeby jej się po prostu nie zsunęły, i tak widzi ją pinki. I od początku podejrzewa, że stało się coś dużo gorszego. Jeśli chodzi o OJ'a po tej pierwszej randce, to od samego początku jest on po prostu piekielnie zazdrosny o Nicole, i bardzo nie podoba mu się to, że. Jego dziewczyna mieszka ze swoim przyjacielem i dzieli z nim wspólne łóżko i tutaj oczywiście bez żadnych jakichkolwiek podtekstów. Niemniej trzy dni po tej pierwszej randce futbolista przenosi ją do mieszkania, które to znajduje się w Westwood, dosyć niedaleko jego domu pod numerem 360 na North Rockingham Avenue. Tak więc dość często i do wczesnych godzin porannych O.J. może spędzać czas z Nicole, podczas gdy właśnie w Brentwood mieszka jego żona i jego dzieci. E, oczywiście m, jego żona była wtedy w dosyć wysokiej ciąży. I kiedy Juice w końcu mówi Nicole o tej swojej sytuacji rodzinnej, to roztacza taką oto historię. W naszym małżeństwie od dawna już nie ma miłości. Schodziliśmy się, rozchodziliśmy się wiele razy, jednak ten ostatni raz spróbowaliśmy o siebie zawalczyć. Marguerite mówiła, że bierze tabletki antykoncepcyjne, ale najwyraźniej kłamała, ponieważ zaszła w ciążę. Po tym wydarzeniu zaczęliśmy się coraz bardziej od siebie oddalać. Z późniejszych opowieści Denis, siostry Nicole, wynikało, że Nicole nie chciała być generalnie powodem, dla którego małżeństwo Jusa i Marguerite się rozpada. W związku z rewelacjami, jakie mężczyzna jej opowiedział, Nicole zaczęła świadomie doprowadzać Jusa do zazdrości, do zazdrości o nią oczywiście. Mówiła mu, że idzie na randkę z innym mężczyzną, po czym zostawała na cały wieczór w domu, żeby słuchać dźwięku dzwoniącego telefonu i tego, jak OJ nagrywa się na sekretarkę po raz kolejny i kolejny i kolejny raz. Jak powiedziała swojej siostrze, to wiedziała, że jeśli dałaby OJowi w tym momencie wszystko to, czego on chce, to on straciłby nią kompletnie zainteresowanie. A ona już wtedy wiedziała, była na 100% pewna, że to jest ten mężczyzna, z którym ona chce dzielić swoje życie. Dosyć szybko Nicole zrezygnowała z pracy w The Daisy i rzuciła studia. Tutaj oczywiście na prośbę, czy na prośbę Jusa. Tak mnie to, że, że to była prośba. E- wszystko dlatego, bo Jules życzył sobie, żeby zawsze była dostępna, żeby zawsze z nim jechała w podróż, gdziekolwiek on miał jechać. Nicole wyłączyła ze swojego życia przyjaciół, wyłączyła się z tego ich życia i takim przykładem jest to, że wcześniej chodziła często na mecze softballa Pinkiego i teraz przestała kompletnie uczęszczać na te mecze, żeby dopingować swojego przyjaciela. W tamtych czasach OJ miał no powiedzmy jakąś tam karierę aktorską i dosyć lukratywny futbolowy kontrakt z Billsami. Z tego okresu z tego okresu początku związku z OJ-em przytoczę wam pewną historię pokazującą jak naiwną osobą była Nicole. W tamtym wieku oczywiście ona miała wtedy 18-19 lat. Juice AC oraz Nicole wybrali się nad morze i to, co się okazało, to to, że OJ ani AC nie umieli pływać. Więc Jules powiedział Nicole, że to dlatego, bo czarnoskórzy ludzie w wodzie nie unoszą się tylko toną. I, spytała, i spytał ją, czy kiedykolwiek widziała czarnoskórego pływaka w kadrze narodowej, a kiedy ona odpowiedziała, że hmm, prawdopodobnie nie, a OJ podsumował to, że to dlatego, ponieważ czarnoskórzy ludzie w wodzie toną I oczywiście Nicole mu uwierzyła Jeśli chodzi o przyjaciół oj i ich stosunek do Nicole To oni praktycznie z miejsca ją polubili i wyrażali się o niej bardzo pozytywnie I tutaj p- też przytoczę wam pewną taką ciekawostkę, że kiedy matka Nicole poznała OJ, hmm, podobnie jak jej córka, kompletnie nie wiedziała kim on jest, co OJ po jakimś czasie skwitował, że właśnie dlatego polubił Judy, bo nie miała ona jakichś zasad w stylu moja córka nie będzie spotykać się z czarnoskórym mężczyzną, a jeśli już będzie chciała się spotykać z takim mężczyzną, to niech on będzie wybitny w jakiejś dziedzinie. Jeśli chodzi o ojca Nicole, to jest on nieco bardziej zdystansowany do tej znajomości i to nie jest tak, że miał coś do czarnoskórych, ale on się wychował w Teksasie i uważał, że każda rasa powinna trzymać się swojej strony, jeśli wiecie, o co mi chodzi. I kiedy Nicole podzieliła się swoimi wątpliwościami za swoim chłopakiem, to on powiedział jej coś w stylu... Hej, Ty nie jesteś pewna, czy Twój ojciec mnie polubi, a ja nie jestem pewien, czy Twoja matka polubi Ciebie. Bo ta niechęć do mieszania raz wtedy, to ona działała w obie strony. Taką właśnie rozmowę OJ z Nicole przeprowadzili jeszcze przed pierwszym poznaniem ojca Nicole. Jeśli chodzi o pierwszy mecz futbolowy, na jaki OJ zabrał Nicole, to miało to miejsce w Buffalo około miesiąca po ich poznaniu się i OJ, mimo że miał wtedy około 30 lat, to biegnie przez murawy boiska niczym po prostu rączy, chyży koń i zdobywa dwa przyłożenia, a po meczu, kiedy rozmawia z Nicole, mówi jej, że te przyłożenia to było wszystko dla niej. Romantyczne? No jasne. Sama pamiętam, że bardzo dużo rzeczy wywoływało u mnie przyspieszone bicie serca, kiedy miałam 18 lat. Natomiast teraz, co najwyżej, te rzeczy mogłyby wywoływać u mnie lekkie zażenowanie. Jednak ten wiek rządzi się swoimi prawami. Piękny całościowo dzień zostaje zrujnowany przez niezbyt piękny wieczór, ponieważ OJ robi Nicole awanturę o to, że pocałowała w policzek jego przyjaciela, Majka Militello i powie jej że wkurzyło go to dlatego, bo zrobiła to w momencie, kiedy on chciał przedstawić ją kolegom z drużyny i to dla niego był po prostu jak policzek, jak policzek i że ośmieszyła go na oczach kolegów z drużyny. Także piękny dzień, niezbyt miły wieczór, a wszystko to zostało okraszone łzami Nicole i około miesiąca po ich pierwszym poznaniu. W międzyczasie 18 września 1978 roku Marguerite podpisuje formalnie papiery dotyczące separacji jej i oj Ma świadomość, że jej wkrótce już były mąż z kimś się spotyka, jednak tej informacji nie zawiera w dokumentach dotyczących separacji. I jeśli chodzi o zainteresowanie ludzi, jakie wszędzie wzbudzał OJ, początkowo Nicole to po prostu bardzo lubiła. Ale podobało jej się to do czasu, a do czasu to było na przykład wtedy, kiedy zobaczyła, że ktoś potrafi wyrwać OJowi z ręki burgera, byle tylko sportowiec dał tej osobie autograf, no i wtedy zdała sobie taką sprawę z tego, że to zainteresowanie prawdopodobnie nigdy nie zniknie i będzie ich zawsze otaczać. No i w końcu nadchodzi ten dzień, kiedy O.J. przedstawia Nicole swojej matce Eunice i ma to miejsce wiosną 1987 roku. Kobieta no, nie spodziewa się, że kolejną kobietą w życiu jej O.J. będzie biała, ale polubiła Nicole i jeszcze bardziej polubił Nicole Jimmy Simpson, który nawet podzielił się z dziewczyną syna swoimi sekretnymi przepisami, a jak wiadomo, niektóre sekretne przepisy to świętość. I e, jeśli chodzi o zapoznanie w drugą stronę, to pod koniec maja tego samego roku Lu, czyli ojciec Nicole, najpierw dowiaduje się, a potem poznaje oj i też go w zasadzie lubi od, od samego początku. A swojej córce mówi, że jeśli już ona spotyka się z czarnoskórym mężczyzną, to on cieszy się, że nie jest to ktoś, kto jest leniwy, kto nie ma celu w życiu, a jest to e, ogarnięty czarnoskóry mężczyzna. No i pewnie tą wartością dodaną była też e, sława oj I tutaj generalnie zaczyna się już robić naprawdę poważnie, bo jeśli wcześniej mogłam sobie pozwolić na jakiś niewielki, przemycany żarcik, to od tego momentu e, no, już nie będę robić takich rzeczy, bo będziemy mówić o będę Wam opowiadać o tym, jak i kiedy i co robił OJ od tego momentu Nicole, jak fizycznie robił jej po prostu krzywdę. Tak więc prawdopodobnie pierwszy raz OJ pobił Nicole w jej 19. urodziny i jak ona sama powiedziała jednej ze swoich przyjaciółek, wtedy powinna go już zostawić, ale on podarował jej na urodziny w ramach przeprosin samochód, było to Porsche, a ona jak najbardziej przyjęła ten prezent. I tutaj podobno nikt z najbliższego grona, Nicole, nie pamiętał, żeby dziewczyna wtedy miała podbite oko. Ale no jak pokazała przyszłość, kobieta po prostu do perfekcji opanowała ukrywanie swoich obrażeń przed całym światem. Na przełomie roku 77-78 OJ zmienił drużynę z Buffalo Bills na San Francisco. 49ers i zaczął razem z Nicole bywać w San Francisco i pewnego razu, kiedy Jules jest z Nicole właśnie w San Francisco, przynajmniej tak myślą jej rodzice, to niespodziewanie dla nich wszystkich i dla siostry Nicole, Nicole wraca do domu a jedzie ona z właśnie tego rzeczonego San Francisco swoim Porsche 8 godzin z jednego miasta do drugiego po czym wchodzi zapłakana i zmęczona podróżą do domu gdzie rodzina nie spodziewa się jej widzieć w ogóle tego dnia i podczas rozmowy z matką Nicole mówi jej, że pokłóciła się z OJ z powodu tego że on ma wiele dziewczyn, wiele romansów i to wszystko prowadzi na boku jednocześnie jest z nią w związku i w związku z tym Nicole wsiada w samochód czy wsiadła w samochód i przyjechała po prostu do domu 8 godzin w jedną stronę. Matka próbuje ją uspokoić, widząc, jak bardzo córka jest zmęczona przede wszystkim podróżą. Jednak Nicole dosyć krótko po swoim przybyciu rozmawia z kimś przez telefon. Ktoś po prostu do niej zadzwonił. No i był to oczywiście OJ, ponieważ on, szukając jej, zadzwonił też do jej rodziców. Kiedy skończyli rozmawiać, Nicole odkłada słuchawkę i bardzo nieoczekiwanie dla wszystkich, zbiera swoje rzeczy i mówi, że wraca do San Francisco, no i jak najbardziej wróciła. I jak się później okaże, OJ podczas tej rozmowy powiedział Nicole, że jeśli ona nie wróci jak najszybciej, to on spotka się z inną dziewczyną i za przeproszeniem wydają tak, że odbije się rosołem z komunii żeby być dokładną to OJ użył takiego sformułowania że he fucked the shit out of her będę tutaj musiała niestety nałożyć cenzurę, ale dokładnie tak powiedział wtedy Nicole i tutaj wrócę jeszcze do historii śmierci najmłodszej córki OJ i Marguerite a Aren, o której wspominałam w poprzedniej części podcastu Otóż, kiedy OJ dowiaduje się, że jego najmłodsza córka leży na szpitalnym łóżku i jej funkcje życiowe są podtrzymywane przez maszyny, to wbiega do budynku, krzycząc, że za tym stanem rzeczy stoi Marguerite i to ona odebrała życie ich dziecku. On był wtedy w San Francisco, także po prostu przyleciał z San Francisco do Los Angeles. Natomiast całe zdarzenie miało wyglądać tak, że mm, dzieci Simpsonów pilnowały zawsze dwie nianie i w w momencie, kiedy wydarzył się ten wypadek, to na zewnątrz była tylko jedna kobieta, ponieważ Margarit płaciła drugiej i obie znajdują się wtedy w środku, do, w środku domu. I w tym czasie aren otworzyła drzwi na podwórko i to podwórko znajdowało się z tyłu domu i po prostu dziewczynka biegnie prosto w stronę basenu. I tak naprawdę to zdarzenie to już kompletnie przypieczętowało rozwód, na, na, do jakiego ostatecznie doszło między OJ a Marguerite 3 marca 1980 roku. I nie będę tutaj Wam jakoś wymieniała, co dokładnie uzyskała Marguerite z rozwodu z oj tylko po prostu pod, podsumuję to kwotą, że, je, że było to prawie 1, 500 000 dolarów. Dodatkowo 4200 dolarów wsparcia do momentu wyprowadzki z Rockingham, a ten moment wyprowadzki ustalony został na 30 czerwca 1980 roku, czyli tak plus minus około 3 miesiące. Oraz dodatkowo OJ miał płacić 1500 dolarów co miesięcznych alimentów. Um, Marguerite dostała też dwa samochody: Chevrolet van oraz Mercedesa. Natomiast dwie były żony innych sportowców, które Także ze swoimi mężami były od czasu, kiedy, od czasu szkoły średniej, kiedy ci sportowcy nie mieli nic, a później po prostu na to zapracowali, to stwierdziły, że wszystko to, co otrzymała Marguerite, to jest generalnie, no jest to za mało w stosunku do tego, co ci sportowcy zarobili. A powodem tego stanu rzeczy był fakt, że sędziowie płci męskiej orzekający w takich sprawach byli najczęściej opłacani przez sportowców, bo ci sportowcy dawali łapówki tym sędziom. Także no nie dziwne, że, 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 że sędziowie orzekali na korzyść tych właśnie mężów. I nadchodzi dzień wyprowadzki ex żony OJ z Rockingham, a kobieta wcale nie ma zamiaru się wyprowadzić. I zgodnie z papierami, jakie wpłynęły do sądu na początku lipca, to między byłymi małżonkami doszło nawet do przemocy fizycznej. Wtedy w Stanach, kiedy OJ się rozwodził, nie wiem jak to teraz wygląda, była taka praktyka, że mężowie przepisywali domy na byłe żony, zwłaszcza jeśli dzieci lub dziecko jakie miała para nadal były nieletnie. Natomiast OJ tak bardzo kocha swój dom w Rockingham, że Nie robi tego ani podczas rozwodu z Marguerite, ani kilka lat później podczas rozwodu z Nicole. Tak bardzo jest przywiązany do tego domu, że nawet kiedy odwiedzają go znajomi, to potrafi chodzić za nimi i dosłownie zbierać różne okruszki, które się walają po podłodze czy gdzieś w jakichś innych miejscach, o których goście nawet po prostu nie mają pojęcia, że te okruszki się tam znajdują. Czasami jeśli chodzi o tych znajomych, to przyjaciele czy rodzina byli świadkami furii oj i muszę tutaj też powiedzieć, że ta furia, ta złość nie zawsze była kierowana tylko w stronę jego kobiety, a też w stronę jej rzeczy, jak choćby wtedy, kiedy Nicole, jej przyrodnia siostra oraz Judy, czyli matka wróciły z kolacji i te kolacje kobiety jadły w The Daisy I wróciły one nieco później niż OJ sobie tego zażyczył, żeby Nicole była w domu I to po prostu tak go rozwścieczyło, że wyniósł z domu jej pamiątkowe biurko Wyrzucił je na podjazd, krzycząc jednocześnie, że Nicole powinna być wcześniej w domu, a nie tak późno Jeśli chodzi o matkę jak ona zareagowała, to ona się tylko nerwowo zaśmiała po czym oświadczyła, że razem z przyrodnią córką e, jadą do domu. Zostawiły Nicole na pastwę szalejącego oj Następnego dnia matka jak najbardziej zadzwoniła do córki, żeby zapytać się, czy wszystko w porządku. Czy została z oj czy mężczyzna ją wykopał z Rockingham. I Nicole powiedziała, że wszystko jest ok. I udało jej się jakoś załagodzić złość Jusa. No jak to faktycznie było, niestety się nie, do, nie dowiemy, bazujemy tylko na tym, co powiedziała Nicole matce. I to tylko jest jeden z przykładów, kiedy ktoś bliski po prostu mm, wyśmiał rzucanie rzeczami Nicole przez OJ'a i nazwał to po prostu dziwactwem, czy nawet czymś zabawnym. OJ bardzo regularnie też zrzucał zdjęcia rodziny Nicole, które Nicole oprawione powiesiła na ścianie wzdłuż schodów, które to schody prowadziły z piętra na parter. No i za każdym razem, kiedy OJ po prostu zrzucał te obrazy, to Nicole je zbierała, oprawiała i wieszała z powrotem na swoich miejscach. Jeśli chodzi o rok 1979, do którego się powoli zbliżamy, to kończy się... kariera futbolowa oj i on przechodzi na sportową emeryturę. A tymczasem w wieku 21 lat Nicole zostaje macochą dla dzieci oj Nie ma co do tego jakichś większych obiekcji, nie przejmuje się tym za bardzo, jakby nie trudzi sobie głowy rozmyślaniami jak to będzie. Ona po prostu wchodzi w tę rolę. Nie planuje dyscyplinować za bardzo dzieci oj z poprzedniego małżeństwa. Zwłaszcza, że Arnel ma wtedy około 12-13 lat. Początkowo nastolatka traktuje nową dziewczynę ojca jako dokładnie tę kobietę, która która ukradła jej ojca, a matce męża. I podczas jednego z wyjazdów, czy raczej wylotów nastolatki i jej brata na wakacje dziewczynka powiedziała stewardessie, która się nimi opiekowała że jej ojciec i jego dziewczyna odesłali ich, ponieważ mieli coś ważnego do zrobienia jednak po tej początkowej niechęci dosyć szybko Nicole przekonała Arnel do siebie Natomiast jeśli chodzi o Jasona, to z Jasonem cały proces poszedł dużo lepiej, dużo szybciej, bo łączyło ich to, że na przykład lubili tę samą muzykę, lubili te same programy telewizyjne. Tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, myślę, że nadawali na tych samych falach, to jest najlepsze określenie. Jeśli chodzi jeszcze o Arnell, to ona... Bardzo ciężko przechodziła ten pierwszy rok po rozwodzie swoich rodziców i dodatkowo dlatego, że bardzo była związana z Aren i śmierć młodszej siostry, no bardzo bardzo nią wstrząsnęła, bardzo mocno to przeżyła. Arnel przeżywa też to, że Jason jest faworyzowany przez ojca i dodatkowo właśnie no, wchodzi w ten wiek nastoletni, w wiek dojrzewania, także myślę, że to wszystko co wam tutaj opowiedziałam, jeśli chodzi o te 12-13-latkę, no to jest taka dosyć mocna, emocjonalna kombinacja dla przełamania dla Nicole, ale ponieważ Nicole, no wszyscy ją lubili, więc i Arnel też ostatecznie się do niej przekonała. I tutaj jako taką ciekawostkę dodam, bo jak powiedziałam wam wcześniej, Jason jest wyraźnie faworyzowany przez ojca i OJ Powtórzy to samo ze swoimi dziećmi ze związku z Nicole. On będzie faworyzował młodszego syna Justina, a zaniedbywał córkę Sydney. W tym czasie, w roku 79 to Nicole nie robi nic innego poza dbaniem o to, żeby dom przy Rockingham wyglądał najlepiej, a OJ, żeby był zadowolony, bo szczęście OJ jest jej celem jej celem życia wtedy wtedy ma już taki swój krąg przyjaciółek z którymi planuje różne aktywności bogatych żon czy dziewczyn swoich mężów czy chłopaków tymi aktywnościami są zakupy, obiady na mieście w ulubionych miejscówkach zakupy jakichś kwiatów produktów spożywczych, dodatków tylko po to, żeby pan domu zawsze był zadowolony dziewczyny czy kobiety spędzały też sporo czasu w parku, gdzie Nicole popalała sobie papierosy Nie robiła tego otwarcie, bo OJ tego po prostu nienawidził z głębi serca i nieustannie edukował swoją dziewczynę o zgubnych skutkach palenia. Po jakimś czasie niektórzy przyjaciele pary zaczynają zauważać, że coś dziwnego dzieje się między tą dwójką, między Jusem a Nicole. I kiedyś podczas wspólnej kolacji Nicole powiedziała coś, co Jusowi się nie spodobało, to potrafił zrobić jej karczemną awanturę, tak że jeśli byli w hotelu, to jego krzyki słychać było na całym piętrze. Potrafił dzwonić do przyjaciół w poszukiwaniu Nicole i zanim ktokolwiek zdążył powiedzieć chociażby halo, to on po prostu wydzierał się w niebogłosy Maria, to jest przyrodnia siostra Nicole pracowała czasami w domu przy Rockingham i bardzo często widywała Nicole noszącą okulary przeciwsłoneczne i nosiła Nicole te okulary w domu podczas dnia, a kiedy nosiła okulary przyciemniane no to wtedy też wybierała się na bieganie, na jogging bardzo wcześnie, także Maria podejrzewała, że Nicole nosiła te okulary żeby ukryć fakt, może nie tego, że Juice ją pobił, ale to, że płakała przez całą noc innym razem, kiedy para jest z rodzicami Nicole w sklepie w Niemczech i sprzedawczyni chwali skórzane spodnie Nicole to OJ, on nawet nie wychodzi on po prostu wybiega ze sklepu bez słowa czym wzbudza skrajne zdziwienie wszystkich jeszcze innym razem, kiedy Nicole razem z nim w towarzystwie jego dzieci są na kolacji, to nazywają białym śmieciem, co wtedy Nicole kwituje absolutnie śmiechem. Jeśli chodzi o kolejną sytuację, to OJ oraz jego koledzy mieli taki zwyczaj, że co tydzień w jeden dzień tygodnia spotykali się, żeby e, oglądać jakieś e, mecze i Nicole zawsze wtedy przygotowywała im jakieś przegryzki, przekąski, jakiś alkohol pod pod tę aktywność jednak parę razy kobieta się nie pojawiła a OJ na pytania kolegów gdzie jest jego dziewczyna to zawsze odpowiadał, że nie może zejść na dół bo nie czuje się zbyt dobrze i kiedy któryś z kolegów nalegał, że on pójdzie na piętro no i po prostu powie do niej cześć co słychać i tak dalej to OJ zawsze mówił, że No, kobieta nie chce nikogo widzieć i po latach sama Nicole przyzna, że po pierwsze to OJ zabraniał jej schodzić na dół, a po drugie ona sama nie przykryła swojej twarzy tak dobrze make-upem, żeby po prostu chcieć i móc się pokazać. Kiedyś Nicole też rozmawiała z jedną ze swoich przyjaciółek, ona miała na imię Linda i otwarcie przyznała Lindzie, że... OJ powiedział, że jeśli kiedykolwiek od niego odejdzie to on pozbawi ją życia a trzeba dodać, że miał on wtedy ogromną kolekcję noży i, i broni natomiast przyjaciółka zapytała zdziwiona jak w ogóle Nicole może tak żyć i Nicole powiedziała jej, że w sumie to ona nie wie ale po prostu może i opowiada dalej tej przyjaciółce, że pewnego razu kiedy Simpson się zdenerwował to złapał butelkę wina i tak dotkliwie ją pobił, że złamał jej żebra i wtedy prawdopodobnie AC zawiózł Nicole do szpitala a tam ona powiedziała znane już dobrze kłamstwo o o tym, że spadła z roweru i to jest właśnie efekt tego upadku w innych odnalezionych zapiskach w domu przy 875 South Bundy Drive w którym Nicole będzie później mieszkać ze swoimi dziećmi Nicole opisała inne zajście z OJ, które poprzedzone było kłótnią z mężczyzną na temat jego niewierności. I eksportowiec pobił Nicole, zepchnął ją ze schodów i zamknął w piwnicy, w której trzymał wino. Potem poszedł oglądać jakiś tam event sportowy w telewizji i po jakimś czasie wrócił do Nicole, wrócił do piwnicy, tylko i wyłącznie po to, żeby ją ponownie pobić i po prostu wrócił do dalszego oglądania sportu. Z tego tego zdarzenia zwierzyła się Nicole swojej siostrze Denise, ale ponieważ opowiadała to w taki sposób dosyć niefrasobliwy i dorzucała jakieś ekspresje typu przewracania oczami, no to po prostu Denise jakoś długo się nad tym zajściem nie zastanawiała. Także ja też zaczynam się zastanawiać, czy może nie ta znieczulica przyjaciół, ale może to takie niereagowanie na odpowiednim poziomie wynikało z tego, że po prostu... Nicole bardzo bagatelizowała te te incydenty. Przepraszam, jeśli słowo incydent to jest złe słowo, ale to jest jedyne słowo, które teraz przychodzi mi po prostu do głowy. I może po prostu przyjaciele sobie myśleli, że para dochodzi do nich, dochodzi między nimi do, do jakichś po prostu spięć, tak jak w zwykłej, totalnie zwykłej parze w tamtych latach. Wtedy też było coś takiego, czego nie zawarłam w poprzedniej opowieści, że tak samo na przykład Chris później znana jako Kardashian i później jako Jenner, ona była też jakoś sporo sporo młodsza od swojego męża, Roba Kardashiana, także starsi mężczyźni właśnie tak po trzydziestce wiązali się z dużo młodszymi dziewczynami, także będąc sama w takim takim otoczeniu i mając takie właśnie koleżanki, które były po prostu młodsze i wzięły za mężów sobie starszych mężczyzn, no to może dla nich to po prostu było normalne no ciężko jest mi się tutaj wypowiedzieć nie chcę żadnych swoich teorii narzucać e, przepraszam, jeśli mnie poniosło ale ja po prostu tak to odbieram natomiast wróćmy do historii jej przyjaciele, przyjaciele Nicole w ogóle podejrzewają, że ona jest z nim tak mocno emocjonalnie związana że nie chce palić jakichkolwiek mostów z tym mężczyzną a Nicole sama wielokrotnie, jeszcze przed zawarciem małżeństwa mówi, że no nigdy nie mogłaby opuścić Jusa, bo on ma w sobie coś, co ona kocha do szaleństwa i tak jak najbardziej ich domu czasem pilnuje firma ochroniarska, jednak pracownicy są tak zapatrzeni w OJ'a, że najprawdopodobniej w ogóle nie przejmują się tymi ewentualnymi spięciami między parą. Innym razem OJ e, miał się ze swoim przyjacielem, e, spotkać z Frankiem Sinatrą i tak swoją drogą to mężczyzna ten potwornie nadużywał alkoholu i też miał dużo młodszą żonę i właśnie pewnego razu pobił tę swoją młodszą żonę Suzan i i Nicole się przyjaźniły i za chwilę rozwinę tę historię, natomiast póki co wszyscy mieli się przygotować właśnie do tego spotkania z Frankiem Sinatrą i OJ po prostu w trakcie przygotowań wyrzucił Nicole z pokoju, i z jej opowieści wynikało, że była niekompletnie ubrana. Najprawdopodobniej miała po prostu na górze Stanik, dół nie wiem, czy była ubrana, bo nie było, nie dotarło do takich informacji. Tak więc w samym Staniku kobieta siedzi pod drzwiami pokoju hotelowego i siedzi tam, dopóki OJ nie wpuścił jej z powrotem do środka. A nie była to niestety krótka chwila. I o tym zajściu także Nicole napisała w swoich notatkach, które później zostały odnalezione w jej domu. Co do przyjaciela, to tak jak wspomniałam, przyjaciel ten nadużywał napojów procentowych i to tak bardzo, że OJ proponował w pewnym momencie, że on mu po prostu sfinansuje odwyk. Był to pan Bill Kicho, który pewnego razu podczas wspólnego wyjścia tych dwóch par pobił swoją żonę, to właśnie tą żonę Suzy i Suzie wróciła zapłakana do domu, a Nicole była po prostu zszokowana i wręcz namawiała przyjaciółkę, żeby rozstała się z tym tyranem a OJ rozmawiał na temat zajścia i na temat zachowania Billa w stronę żony z Bilem przez bite cztery godziny I tutaj na przestrzeni lat pojawiają się sprzeczne doniesienia, czy w incydenty między OJ a Nicole wplątany był pewien biały proszek do pudrowania noska, bo niektórzy opisywali OJ jako biorącego bardzo rekreacyjnie i absolutnie nigdy wtedy, kiedy w grę wchodził sport. Natomiast Nicole miała brać nieco więcej, ale nie na tyle, żeby nie mieć nad sobą kontroli i na pewno miała przestać, kiedy zaszła w ciążę i urodziła swoje pierwsze dziecko. Jednak pomimo tych wszystkich złych rzeczy, bardzo delikatnie mówiąc, jakie spotkały Nicole z rąk oj to ona nadal chce wyjść na nie, za niego za mąż i urodzić jego dzieci. Jednak OJ wcale się do tego nie pali i uświadamia Nicole, że on już ma dwoje dzieci. I daje tym do zrozumienia, że nie chce kolejnych i zanim urodził się pierwszy syn pary to Nicole dwa razy terminowała ciążę póki co ona bardzo mocno wierzy w to że być może małżeństwo nie zagwarantuje jej że OJ będzie wierny ale kiedy już mężczyzna zdecyduje się jej oświadczyć to będzie w takim momencie swojego życia, że nie będzie chciał już więcej sypiać z innymi kobietami, że wreszcie nie będzie musiała przeszukiwać jego kieszeni w poszukiwaniu serwetek z imionami, z numerami telefonów do innych kobiet, co jest dla niej dosyć tradycyjnie wychowane i po prostu poniżające i uwłaczające. A muszę dodać, że w tym samym czasie, kiedy Simpson jest z Nicole, to równolegle ma od dwóch do trzech kochanek i Dodatkowo chwali się swoim przyjaciołom, kogo wziął na warsztat, zwłaszcza kiedy jest to na przykład sławna kobieta, jak choćby jeden z aniołków Charlie'ego, czy jedna z dziewczyn Bonda. Bardzo często też spotyka się z dziewczynami nieomal na oczach Nicole, po czym rabie swoich przyjaciół, że ta konkretna dziewczyna przyszła akurat z kimś innym na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie i Jeden z wrobionych przez OJ'a mężczyzn miał nawet od Nicole zakaz przychodzenia do ich domu przez dwa lata. Nicole wynajmuje prywatnego detektywa, żeby on spisywał tablice rejestracyjne tych samochodów, które zatrzymują się pod ich domem, kiedy jej akurat nie ma w pobliżu. A potem ten każdy spisany numer tablicy rejestracyjnej jest sprawdzany, do kogo należy ten samochód. Nicole początkowo nie wyjawia, po co potrzebne są jej te wszystkie informacje. To znaczy troszeczkę tam twierdzi, że należą te rejestracje do zbyt nachalnych fanów. Jednak kiedy jeden z numerów tablic prowadzi do córki kogoś prominentnego, no to prywatny detektyw prosi o podanie prawdziwego powodu, po czym kiedy poznaje ten prawdziwy powód, to wycofuje się totalnie z pracy dla Nicole. Jedna z przyjaciółek doradza Nicole, żeby nawet nie próbowała wychodzić za OJ'a, wiedząc to to wszystko, co OJ robi jej przyjaciółce, bo czy bez zobowiązań, czy w zobowiązaniu, to on ciągle będzie zdradzał Nicole, Zwłaszcza, że ta rada następuje po tym, jak Nicole widzi OJ'a kolejny raz obściskującego się i całującego z jakąś kobietą. I wtedy ona przyjeżdża do Rockingham, zabiera swoje rzeczy podręczne i zostaje na noc właśnie u tej przyjaciółki, która daje jej tą dosyć dobrą radę. Natomiast rano do domu przyjaciółki wparowuje OJ i oświadcza się Nicole. A potem jadą kupić pierścionek z diamentem tak dużym, jak kobieta tylko zapragnie. Tak więc para planuje ślub, a OJ chce, żeby jednym z warunków zawarcia małżeństwa była intercyza. I podpiera tę chęć podpisania intercyzy tym że on zgromadził na chwilę obecną dużą ilość środków wszelkich materialnych, pieniędzy, nieruchomości oraz ma na utrzymaniu dzieci z pierwszego małżeństwa. Jednak jednym z zapisów intercyzy jest, że w razie rozwodu to Nicole może zabrać mieszkanie w San Francisco, a on deklaruje, że będzie do tego czasu spłacał hipotekę, także w razie rozwodu ta nieruchomość będzie należała do Nicole. I wartość tego mieszkania wtedy szacowana była na 450 tysięcy dolarów. Oczywiście Nicole ma jakieś niewielkie wątpliwości odnośnie przyszłego małżeństwa z OJem i konsultuje to ze swoją matką, ale Judy jest zdania, że fakt, że OJ jest kobieciarzem, ale to wszystko, co dzieje się przed małżeństwem, to zostaje przed małżeństwem i to się nie liczy automatycznie się chyba zeruje i później według niej na pewno wszystko będzie ok, także matka, no tutaj absolutnie nie wspierała, czy nie odwodziła Nicole od poślubienia po prostu prawdziwego tyrana, mimo tego, co widziała w przeciwieństwie do matki, to siostra Nicole, Denise, pewnego razu zebrała się w sobie i powiedziała OJowi, że traktuje jej siostrę jak gówno i że Nicole zasługuje na kogoś zdecydowanie lepszego I wtedy po prostu Simpson wpadł w totalny szał. Najpierw wbiegł na schody i zaczął z góry zrzucać wszystkie oprawione w ramy zdjęcia rodziny Nicole. Potem pobiegł do jej garderoby i zaczął zdzierać rzeczy z wieszaków. Zaczął je deptać i zrzucać z piętra na parter. Nicole jest wtedy w domu i OJ po prostu łapie ją za rękę i wyrzuca z mieszkania za drzwi. To samo robi z Denise i to samo robi z jej mężem, który wtedy też znajduje się w domu z oj Także cała trójka zostaje wyrzucona nocą za próg domu. I Nicole wtedy spędza noc w domu siostry, a rano postanawia, że wraca do oj tylko i wyłącznie po swoje rzeczy. Jednak postanowienia, a to co zrobiła co zrobiła, wróciła do niego na stałe, co było dosyć przewidywalne, ponieważ wielokrotnie zarzekała się, że do niego nie wróci, a jednak wracała. I podczas 25. urodzin Nicole, które zorganizował OJ w hotelu Ritz-Carton, konfrontuje się z nim David Lebron, czyli Pinky, który ma w zanadrzu pewną informację, a informacja jest taka, że od jednego z asystentów fotografa wie, że OJ Chwilę wcześniej wylądował w łóżku z jakąś modelką, z którą fotograf, któremu ten asystent asystował, pracował. I bynajmniej nie skończyło się na jednym zbliżeniu, tylko była to weekendowa zabawa oj z tą modelką. A Pinky w ogóle początkowo nie chciał wierzyć, no bo przecież OJ zaręczony jest z Nicole. I konfrontacja Davida z O'J'em ma miejsce w męskiej toalecie. I Pinki pyta, czy OJ zdradza Nicole. A Simpson mówi, że owszem. I co więcej, to on nie widzi w tym nic złego. I że w sumie to Pinki wcale nie wie, jak to jest być Simpsonem, któremu na każdym kroku kobiety wsuwają kartki ze swoimi numerami telefonu do kieszeni. I przecież, no, jak on w ogóle mógłby im odmówić. Natomiast David mówi, że jak najbardziej może i wręcz powinien i tutaj OJ nie ma już żadnej riposty i po prostu wychodzi bez słowa z toalety a David, on wyrzuca sobie ciągle od początku że nie przemówił Nicole bardziej do rozsądku po pierwszym wieczorze, że nie odwiódł jej od spotykania się ze sportowcem także ma po prostu jakieś wyrzuty sumienia wiosna powoli zamienia się w lato Nicole zaczyna planować ceremonię ślubną i chce, żeby cała ceremonia była bardzo prywatna tylko najbliżsi, tylko rodzina Prawdopodobnie nie chce, żeby ci znajomi czy przyjaciele, którzy widzieli ją wielokrotnie płaczącą z powodu OJ, nie chce, żeby za plecami szeptali, jak bardzo im jest jej żal, że po prostu ona wchodzi w paszczelwa. A OJ obiecał Nicole, że po ślubie się zmieni, że nie będzie zdradzał. Obiecuje też, że weźmie chrzest, czy zostanie ochrzczony, przepraszam, podczas właśnie tej ceremonii zaślubin. Natomiast kolejne zajście, kolejny incydent, kolejny napaść ze strony oj e, to ma miejsce w święto dziękczynienia, jeszcze cały czas przed ślubem w 1984 roku i OJ, Nicole i ich bliscy razem jedzą kolację, a po kolacji wszyscy mają jechać do domu. Tak więc w pierwszym samochodzie e, jest tylko OJ i Nicole a reszta ich rodziny jest w drugim samochodzie nagle nic z tego ni z owego, kiedy wszyscy już siedzą w swoich samochodach pierwszy samochód rusza po prostu z impetem i tak samo z impetem kierowca hamuje a kierowcą był oczywiście Juice i po chwili drzwi od strony pasażera się otwierają a Nicole zostaje wyrzucona z samochodu samochód nie odjeżdża a Nicole zbiera się i wsiada do niego z powrotem i po prostu kiedy widzą to wszystko ludzie z drugiego samochodu, to w drugim samochodzie zapada grobowa cisza. I nikt po prostu nie wspomni o tym incydencie nawet kolejnego dnia. I prawdopodobnie jeszcze przynajmniej jedno zajście ma miejsce przed zawarciem związku małżeńskiego Nicole z oj yy, Jednak wszystko to, co robi jej Simpson, nie powstrzymuje Nicole przed planowaniem ich ślubu, bo ona wierzy, że zalegalizowanie związku z byłą gwiazdą sportu po prostu uleczy oj powstrzyma go przed zdradami i powstrzyma go przed przemocą fizyczną w stronę Nicole. Ona sama bardzo szybko wypierała ze swojej głowy te wszelkie incydenty przemocy, jakie stosował wobec niej jej bogaty, szanowany chłopak, a potem narzeczony, który był po prostu idolem wielu. I Simpson oprócz tego, że często używa i nadużywa przemocy w stosunku do Nicole, równocześnie obsypuje ją prezentami i zapewnia luksusowe życie. Jest też po prostu kochany, jest troskliwy w stosunku do niej, a romantyczności dodaje fakt, że on jest czarnoskóry. I wiem, że może to brzmieć nieco niedorzecznie, ale pamiętajcie proszę, że w tamtych czasach takie międzyrasowe związki nie są jeszcze aż tak na porządku dziennym, a no, muszę przypomnieć, że Nicole jest po prostu niepoprawną romantyczką. Ale wreszcie nadchodzi ten dzień. 2 luty 1985 i para staje na ślubnym kobiercu i para się pobiera. OJ zostaje ochrzczony przed ceremonią, a druhną Nicole jest Denis, Natomiast... Yy, Dru, drużbą drużbą, przepraszam, drużbą um, oj jest Jason oraz AC. Tego samego dnia Nicole zwierza się swojej przyjaciółce, że jest w ciąży. I jeśli pierwszym dzieckiem pary będzie dziewczynka, to Nicole planuje nazwać ją, nadać jej imię Sydney. No i tutaj zapewne się zastanawiacie, czy małżeństwo zmieniło nawyki Simpsona w sprawie wierności i no niestety nie zmieniło małżeństwo nic w sprawie jego wierności w stronę Nicole i co więcej OJ kiedy flirtował z kobietami czy nawet posuwał się dalej to żadnej z nich nie informował, że już jest żonaty także mimo tego, że nie fizycznie no to nadal poniżał Nicole praktycznie na każdym kroku i dodatkowo, OJ-owi w ogóle nie podobało się to, jak jego żona wygląda przez cały czas, kiedy była w ciąży, i bardzo często raczył ją takimi tekstami w stylu Jesteś gruba, za dużo przytyłaś. Popatrz, jak wyglądasz, popatrz, jak wyglądają twoje nogi, zobacz na swoje ręce. Także Nicole nie jest szczęśliwa w czasie ciąży i nie trudno jej się dziwić, no, skoro mąż nie wspiera ją ani po prostu na pół kroku. W tym też czasie między Nicole a OJ ma, a OJ ma miejsce je, na pewno jeden incydent, kiedy mm, mężczyzna wpada w furię i pewnego wieczora trzaska przednią szybę samochodu kijem baseballowym, kiedy Nicole była w środku. Ona ucieka do domu i dzwoni na policję, a kiedy na miejscu zjawiają się funkcjonariusze, to Simpson mówi, że tak, to jest jego samochód i on może z tym samochodem robić wszystko, co tylko ma na co tylko ma ochotę, i dochodzimy do 17 października 1985 roku, kiedy to w Szpitalu św. Jana w Santa Monica przez cesarskie cięcie na świat przychodzi Sydney Brooke Simpson. O.J. jest obecny przy porodzie i z ogromną radością wita na świecie ich małą zebra, jak to mówił. To było takim odniesieniem do dziecka, które miało rodziców o mieszanym kolorze skóry. Dla Nicole jej córka staje się po prostu całym światem, staje się wszystkim. Może jest trochę zaborcza, ponieważ nie pozwala nikomu trzymać córki na rękach. A jeśli chodzi o oj no to po pojawieniu się jego córki na świecie, to on nie może jakoś znaleźć sobie swojego celu i czegoś, na czym mógłby się skupić. Jego kariera aktorska no, nie bardzo się rozwijała między 83 a 85 rokiem. Był komentatorem w programie ABC's Monday Night Football. To był taki program, który transmitował poniedziałkowe mecze futbolu amerykańskiego zawodowej ligi NFL. I w głębi duszy, chociaż może nie w takiej głębi, bo wiedzą o tym jego przyjaciele, to marzy o zostaniu politykiem, chce zostać senatorem stanowym, co wprawia w lekkie zażenowanie czy taki, wiecie, uśmiech politowania wszystkich, którym o tym opowiada. Bo OJ po prostu nie nadaje się do polityki. Dosyć szybko po narodzinach Sydney Nicole zaczyna zrzucać kilogramy. Wstaje bardzo wcześnie rano, żeby dzień rozpocząć aktywnością fizyczną i notabene to są tylko takie czasy, kiedy Jane Fonda królowała ze swoimi ćwiczeniami. Jeśli macie chęć zobaczyć jak jak wtedy kobiety ćwiczyły, no to właśnie na na YouTubie jest sporo tych taśm Jane Fondy, taśm nagrań. No i Nicole bardzo przede wszystkim kontroluje to, co zjada w ciągu dnia, i po jakimś czasie też OJ jest zmuszony, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, bo lekarz, który go badał, wyrokuje, że sportowiec ma początki artretyzmu i najprawdopodobniej toczeń. Tak więc czerwone mięso i tłuszcze z diety OJ zostały odstawione i zastąpione bardziej taką wegetariańską dietą, więcej owoców, więcej warzyw. Pomiędzy pojawieniem się na świecie Sydney i Jasona OJ rzekomo ma mieć kochankę i taką nieco bardziej na stałe i miała to być Tony kitten. Nicole odkrywa ten fakt bardzo przez przypadek, bo do biura OJ zostaje dostarczone pudełko z biżuterią, w którym kobieta znajduje diamentowe kolczyki ze złotymi dodatkami i początkowo myśli, że te kolczyki są dla niej, ponieważ zbliżają się jej urodziny. Jednak urodziny mijają, a OJ nie daje jej kolczyków, natomiast te kolczyki widzi właśnie u Tony. I w tym momencie Nicole zaczyna się na serio przejmować swoim małżeństwem, a raczej może tym, za kogo wyszła za mąż, bo jeśli OJ był tak bezstresowy... I miał tyle kochanek, to mógł ją zarazić jakąś chorobą weneryczną, albo nawet czymś więcej, jakimś wirusem, albo nawet czymś więcej. Tak więc zaczyna nalegać, żeby podczas zbliżenia z nią używał gumek. On nie chce, więc to daje do myślenia Nicole, że jeśli z nią nie chce, to znaczy, że z innymi kobietami najpewniej też się nie zabezpiecza. I OJ swoim zachowaniem stara się doprowadzić też Nicole do takiego stanu, żeby to kobieta w oczach wszystkich wyglądała jak ta szalona, jak ta, która jest winna ich napięciom w małżeństwie, a on jest tym niewinnym, kochającym, wspierającym mężem. Historia jest taka, że pewnego razu OJ jadł kolację w towarzystwie dwóch kobiet, podczas tej kolacji jest bardzo czarujący. Bardzo taki szarmancki, po czym pyta, czy może te kobiety odprowadzić do samochodu. No i sobie wszyscy we trójkę idą, spacerują i podczas drogi do samochodu drogę im zajeżdża samochód Nicole, z którego Nicole wysiada i po prostu z furią zaczyna krzyczeć, że on znowu ją zdradza. I jeśli ma taki plan, to niech przynajmniej wybierze kogoś ładnego. I kobiety, które OJ wtedy odprowadza, uciekają do pobliskiego sklepu i spędzają tam trochę czasu, czekając aż Nicole odjedzie, a kobieta bynajmniej nie zamierza odjeżdżać i krąży wokół budynku i krzyczy y, na oj i krzyczy na obie kobiety. No i jak możecie się domyślać, to OJ jest y, maksymalnie zażenowany jej zachowaniem, ale dopiął swego. To jego żona wygląda jak nawiedzona, a on jest po prostu aniołkiem przyjaciele widzą cały czas, co się dzieje między Nicole a OJem, i mówią parze, że może powinni rozważyć jednak no, nie bycie ze sobą, jednak taka opcja nie wchodzi gr- w grę a dla przypieczętowania tych słów, tego małżeństwa mm, na świecie wkrótce pojawia się pierwszy syn pary i to jest Justin Ryan Simpson przychodzi on na świat 6 sierpnia 1988 roku i w czasie, kiedy Nicole była w tej drugiej ciąży, miał miejsce przynajmniej jeden incydent, o którym wiemy z zapisków kobiety, które znalezione zostały po jej śmierci i któregoś wieczora ona wróciła z Sydney za późno. Według oczywiście standardów swojego męża, wróciła do domu za późno. Natomiast Simpson jest wtedy pod wpływem wysokoprocentowych alkoholów i rozpętuje awanturę, ponieważ Simpson rozpętuje ogromną awanturę. A ponieważ wtedy razem z nim jest też AC, to on zabiera Sydney do innego pokoju, żeby dziewczynka nie widziała, jak jej rodzice się kłócą. Natomiast Simpson wtedy wyzywa swoją żonę od grubasek, bo ona jest wtedy w drugiej ciąży. Mówi w ogóle do niej, że zamiast rodzić, powinna usunąć i każe jej się wynosić z domu. A na potwierdzenie tego, jak on bardzo serio mówi, to mówi, że ma w ręku broń. I jeśli ona się natychmiast nie wyniesie, jeśli Nicole się natychmiast nie wyniesie, to on po prostu użyje tej broni na niej. Tak więc kobieta pakuje walizkę, zabiera córkę i wychodzi z domu. Jeśli chodzi w ogóle o przyjście na świat Justina, to Justin też przychodzi na świat przez cesarskie cięcie, jednak tym razem Nicole bardzo wyraźnie zaznacza, że nie życzy sobie, żeby OJ był obecny przy porodzie. I warto, żebym wspomniała, że OJ od pewnego czasu znalazł sobie taką pasję, pasję myślę, że to będzie dobre słowo, bo zaczął uczył się grać w golfa, i najpierw to było takie okazyjne granie, a później przerodziło się w taką w grę dla pieniędzy. Oczywiście bardzo, bardzo kantował przy, przy graniu w golfa, łącznie z noszeniem dodatkowej ekstra piłeczki w skarpetce pod długimi spodniami. Wszyscy o tym wiedzieli, ale przymykali oczywiście na to oko. No i Nicole już wtedy przestała narzekać, że OJ ją zdradza, a zaczyna narzekać, że OJ gra w golfa i nie poświęca w ogóle czasu swoim dzieciom. Pod koniec grudnia 1988 roku Simpsonowie jadą na wakacje na Hawaje z grupką przyjaciół i ten wyjazd jest tak naprawdę początkiem końca ich małżeństwa. Pewnego wieczora wszyscy za dużo wypili i Nicole zaczyna rozmawiać z parą homoseksualnych mężczyzn, którzy po prostu siedzieli gdzieś tam stolik obok i temat jaki między innymi poruszyła to był wirus HIV i jego następstwa. OJ, który przygląda się tej rozmowie, Zaczyna się w nim gotować, zaczyna być wściekły na Nicole i jeden z mężczyzn w pewnym momencie głaszcze Justina albo całuje go w czoło, co już wtedy po prostu zagotowało OJ jeszcze bardziej i podszedł do stolika, przy którym siedziała Nicole i zabrał swoje dziecko. I powiedział dosłownie, że nie chce, żeby jakaś ciota dotykała jego synka. Po tym zajściu cała grupa Simpsonowie oraz ich przyjaciele udają się na parking, wsiadają do samochodu i OJ z Nicole zaczynają się kłócić. Kobieta mówi, że ma dość, że nie będzie znosić już więcej tego wszystkiego i po prostu wysiada z samochodu, trzaska drzwiami i idzie do drugiego samochodu, w którym siedzą jej rodzice. Po tym wydarzeniu jeden z przyjaciół O.J. proponuje, żeby ten ochłonął w pokoju hotelowym i mężczyzna tak ochłonął, że skrócił wszystkim wakacje, przebukował bilety samolotowe i zaordynował, że wszyscy wracają do Los Angeles. Natomiast przyjaciel ten próbuje przemówić OJ'owi do sumienia, żeby no, dokończyli ten urlop i dopiero potem wrócili do Los Angeles. Jednak kiedy dzwoni na infolinię lotniska, to okazuje się, że Przebukowanie biletów ponownie jest niemożliwe, ponieważ jest to po prostu sylwestrowo-noworoczny czas, tak więc wszyscy w grobowych atmosferach, podlewając się alkoholem, wracają w totalnej ciszy z wakacji. Po powrocie do domu para, e, już dosyć mocno zaprawiona wysokoprocentowymi drinkami, kłóci się, i Nicole, bo Nicole odkryła, że OJ znowu kupił kosztowny prezent Tony. I tym razem jest to bransoletka. Odmawia też yy, tak zwanych obowiązków małżeńskich, w cudzysłowie. I ta odmowa jest motywowana tym, że może zarazić się czymś od oj Natomiast w wersji OJ, którą później mężczyzna przedstawi funkcjonariuszom policji, to powodem rozpoczęcia kłótni miał być fakt, że Nicole odmówiła zaspokojenia go oralnie. Natomiast abstrahując od tego, jaki był powód wywiązania się między nimi kłótni, w wyniku tej kłótni OJ uderza kobietę w czoło, po czym wielokrotnie ją policzkuje. Natomiast e, tym właśnie funkcjonariuszom policji, którzy przybywają do domu Simpsonów dwa dni później, mówi, że to po prostu była taka gra wstępna i to wszystko działo się za obopólną zgodą. I jest w ogóle bardzo zdziwiony, że po tej grze wstępnej Nicole ma takie ślady na twarzy. Natomiast pewnego wieczora, pewnego wieczora, tak, kiedy OJ i Nicole się kłócili i mężczyzna był w tym właśnie takim szale. To przypadkowo zaatakował nianie ich dzieci. To była kobieta, która miała na imię Ruth i mężczyzna, właśnie w- tym szale złości wbiegł do jej pokoju, myśląc, że tam się schowała Nicole wyciągnął tę kobietę za włosy z łóżka i opamiętał się dopiero kiedy kobieta krzyczała, że to nie jest Nicole, że ona nie jest Nicole, a pomyłka ta wynikała z tego, że obie miały blond włosy natomiast jeśli chodzi o drugą pomoc domową kobietę o izraelskim pochodzeniu to ona twierdziła że bardzo często Nicole też fizycznie atakowała OJ'a ale ta kobieta jednak z drugiej strony bardzo nienawidziła Nicole, a za oj to dosłownie skoczyłaby w ogień. Także no to, co mówi ta kobieta, jest dla niej dosyć podejrzane. A potem miało miejsce wydarzenie, które już zaczęło prowadzić do separacji tej pary, ponieważ Nicole kolejny raz zadzwoniła na numer 911, w efekcie czego... O godzinie 3.30 nad ranem pod bramą rezydencji oj zjawia się dwójka funkcjonariuszy. Jest to funkcjonariusz Milewski i funkcjonariuszka Edwards. I ponieważ funkcjonariusze ci nie mogli wejść na teren posesji z powodu zamkniętej bramy, dzwonią domofonem do domu i w odpowiedzi słyszą od gospodyni, że wszystko jest w porządku i że żaden funkcjonariusz nie jest potrzebny. Jednak funkcjonariusz Milewski odpowiada, że on musi porozmawiać z kobietą, która zadzwoniła na posterunek policji, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku i on nie odejdzie, dopóki tego nie zrobi. E, w tym samym czasie, kiedy, kiedy funkcjonariusz rozmawia z gospodynią, z krzaków wybiega Nicole i ma na sobie tylko sam stanik oraz spodnie dresowe, które są ubrudzone, mają ubrudzoną nogawkę. To po prostu upada przed bramą i mimo to jednak wciska przycisk otwierający bramę i krzyczy, że OJ po prostu zrobi jej coś złego i kiedy brama się otworzyła to Nicole wybiega i po prostu płacząc przytula się do funkcjonariuszki Edwards funkcjonariuszka pyta kto miałby jej zrobić coś złego a Nicole mówi, że właśnie OJ ona jeszcze wtedy, ta funkcjonariuszka nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest to dom byłego gracza futbolu potem Nicole opowiedziała, co jej mąż wtedy zrobił w ten wieczór, a mianowicie policzkował ją z otwartej dłoni wielokrotnie, um, uderzał ją w twarz pięścią, kopał, ciągnął za włosy, no i krzyczał, że zrobi jej coś złego. Funkcjonariusze wiedzieli, że kobieta mówi prawdę, no bo to widzieli, bo Nicole miała przeciętą wargę, miała opuchniętą lewą stronę twarzy i bardzo świeże rany na twarzy. Nicole natomiast też powiedziała funkcjonariuszom bardzo rozgoryczona, że najpewniej oni też nie zrobią nic z tym, ponieważ to jest OJ, bo przed, przed ich interwencją, przed ich pojawieniem się w tym domu, w tej e, rezydencji było już osiem interwencji policyjnych i nic z tego nie wynikało. Natomiast kiedy Nicole siedzi już w wozie policyjnym, z domu wychodzi sam OJ, podchodzi do samochodu i krzyczy w ogóle w stronę kobiety, tak jakby nie widząc tych policjantów, że nie chce, żeby ona spała w jego łóżku, że nie chce jej tutaj, że ma dwie inne kobiety, że po prostu nie chce jej w swoim łóżku i powiedział też już funkcjonariuszom, że jej nie bił, tylko wyrzucił ją z łóżka i zepchnął ze schodów. To wszystko, nic więcej. Natomiast chyba ta grupa policjantów, ta, ta para policjantów jakoś wykazała się jakąś trzeźwością umysłu, bo funkcjonariusz Milewski powiedział Simpsonowi, że on widzi jakie ślady ma na sobie Nicole i że będzie musiał go aresztować za pobicie, na co Simpson w ogóle powiedział niewzruszony, że to jest sprawa rodzinna i oni sobie poradzą i że było tu już 8 innych patroli I nie ma sensu w ogóle, żeby go aresztowali, jednak policjant każe mu iść do domu, każe mu się ubrać, bo OJ wyszedł do, do funkcjonariuszy tylko w samym szlafroku i dwie minuty później pojawia się przy samochodzie gospodyni, mówi do Nicole, żeby nie robiła scen, żeby wracała do domu że wszyscy sobie z tym poradzą, natomiast policjant wyraźnie zirytowany zabiera po prostu tę kobietę na bok i mówi, że jeśli się nie uspokoi, to i ona zostanie aresztowana, tak więc kobieta po prostu wraca do domu. Trzy minuty później pojawia się OJ, siada za kierownicą swojego samochodu, ponieważ ma jechać za samochodem policyjnym na posterunek, jednak tutaj chyba wcale nie niespodzianka, wykorzystał tę okazję, żeby uciec i funkcjonariusze z Nicole w środku szukają samochodu mężczyzny przeczesują kolejne ulice ale on po prostu przepada jak kamień w wodę jeśli chodzi o samą Nicole to ona wtedy odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy medycznej może dlatego, żeby nie robić jakiejś takiej poważnej sprawy ze swojego pobicia no, czy może nie poważnej sprawy, tylko publicznego tematu jednak godzi się na zrobienie zdjęć dokumentujących jej obrażenia na posterunku West Los Angeles I tam w tym miejscu zostają jej zrobione trzy zdjęcia, a potem Nicole zostaje odwieziona do domu. I kiedy już została tam odwieziona, to chwilę później Nicole dzwoni do funkcjonariuszki Edwards z informacją, że OJ wrócił. Tak więc pani Edwards jedzie w okolice domu przy Rockingham, jednak kiedy tam czeka przez 45 minut to OJ nie wychodzi z domu, a w tym czasie dzwoni Nicole do funkcjonariuszki z informacją, że OJ wyszedł zanim kobieta przyjechała wozem policyjnym. Natomiast jeśli chodzi o Simpsona to spędza on resztę noc u przyjaciół i są to Allen i Pam Schwartz. Później przez cały dzień czuje się po prostu psychicznie bardzo źle z powodu nocnego wydarzenia, Czuję ogromną skruchę. Nawet wtedy, nawet wtedy jego przyjaciele twierdzili, że OJ jest mężczyzną, który przecież nie mógłby pobić Nicole. Natomiast kiedy AC dowiedział się, co się wydarzyło w domu Simpsonu w tej nocy, z samego rana zawiózł Nicole do szpitala, a OJowi zagroził, że zrobi mu naprawdę coś złego, jeśli on jeszcze kiedykolwiek tylko tknie Nicole. I mimo, że osiem razy wcześniej policjanci nie zrobili nic z tymi incydentami zgłaszanymi przez Nicole, to przyjaciele, czy byli koledzy z drużyny, ludzie powiązani ze sportem, zaczęli już od jakiegoś czasu plotkować, że OJ jest damskim bokserem. Także kiedyś Mężczyzna miał wszystko, miał glorię, miał chwałę, a teraz był po prostu zbiegiem, uciekającym przed policją, nie mógł wejść do własnego domu, ponieważ Nicole twardo zapowiedziała, że ona go nie wpuści do Rockingham. A OJ karmił swoich przyjaciół kłamstwami. Kłamał, że to jest to, co się wydarzyło, to tylko był jednorazowy incydent, że wcześniej absolutnie nic takiego się przecież nie działo natomiast chwilę w ogóle przed tym wydarzeniem to Nicole, w głowie Nicole już była ta ta decyzja podjęta, że ona chce się rozwieść chce się rozwieść z OJ i od tego czasu dokumentowała każde obrażenie jakie tylko sprawił jej mąż i wszystkie zdjęcia, które sobie robiła, wszystkie zdjęcia obrażeń trzymała w kopercie i nosiła się z takim zamiarem, żeby przekazać je gazecie National Enquirer, ponieważ chce, żeby artykuł, który miałby się pojawić yy, okraszony tymi zdjęciami, bolał OJa tak mocno jak za każdym razem ona odczuwała fizyczny ból natomiast przyjaciel, z którym rozmawia Nicole po pobiciu, pan Ron Sheep który notabene prowadził szkolenia dla policjantów właśnie z zagadnień przemocy domowej jest po prostu wstrząśnięty, kiedy Nicole opowiada mu o wszystkim, co OJ jej zrobił począwszy od tego pierwszego pobicia na 19 urodziny po którym podarował jej samochód aż, aż po fakt, że jej mąż mierzył do niej z pistoletu i Nicole mówi też, że boi się, że Simpson któregoś dnia po prostu pozbawi ją życia na co Ron rozwiewa jej wątpliwości, że No raczej nie, ponieważ jest on znanym sportowcem, jest sławną osobą i miałby po prostu za dużo do stracenia. Nicole natomiast mówi, że podejrzewa, że ta homoseksualność ojca Simpsona w jakiś sposób miała wpływ na to, że OJ właśnie jest tak brutalny w stosunku do do niej oczywiście Nicole też obiecuje Ronowi że nie pozwoli OJowi w ogóle wrócić do domu i zanim Ron wyjdzie to Nicole jeszcze go zapyta śmierci w jaki sposób boi się najbardziej po czym doda, że jej największym strachem to jest to, że mogłaby zostać pozbawiona życia przez napastnika, który użyłby do tego noża I tutaj w tym miejscu chciałabym zakończyć dzisiejszy podcast. Myślę, że i tak i tak wyszedł dłuższy niż niż się spodziewałam. Chciałabym też poprosić Was na koniec o to, żebyście mieli niewielką dozę tolerancji. Może na to, że jąkałam się dzisiaj bardziej, czy słowa, które używałam, nie były takie super polonistyczne pewne sformułowania, ale jeśli mam być szczera, to... Historia tego, jak O.J. traktował swoją żonę i historia tego, ile Nicole znosiła ze ze strony O.J. bardzo mocno mną wstrząsnęła. I może wynikało to też z faktu, czy wynika to też z faktu, że ja nie miałam świadomości tego, ile, jak bardzo O.J. po prostu nadużywał przemocy w stronę swojej drugiej żony i... Tak, pewnie większość z Was powie, że przecież mogła odejść na samym początku, kiedy pierwszy raz po prostu OJ ją pobił. Pewnie mogła, ale tego nie zrobiła i tutaj w tym momencie takie mm, obarczanie winą ofiary, to już nic nie zmieni. Była młoda, była zakochana. Sama pamiętam siebie w wieku 18 lat, jakim byłam głupkiem. Nie każdy w wieku 18 lat już jest w pełni dojrzały i dorosły. Każdy ma swoją własną drogę, także chciałabym przede wszystkim podziękować moim patronom, ponieważ to właśnie moi patroni YouTube'owi sprawiają, że mogę wynajdywać coraz lepsze, coraz ciekawsze historie, wynajdywać książki na, na, na temat tych historii. Tak samo też jest z tą historią oj materiałów jest po prostu multum. Nie historią oj historią oj i Nicole materiałów jest multum, jest naprawdę z czego wywiera, wybierać no i cóż, zapraszam was w przyszłym tygodniu opowiem wam, jak wyglądała separacja oj z Nicole opowiem wam, co się działo po rozwodzie no i powoli będziemy się też kierować do tego do tego dnia, po którym OJ stał się znienawidzonym sportowcem w całej Ameryce, także jeszcze raz przepraszam za, ewentualnie, za ewentualne niedociągnięcia i jakieś tam zająknięcia, ale po prostu ta historia naprawdę bardzo emocjonalnie mnie uderzyła, także powiem tylko tyle. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam.